0: Hallo, hier ist Christian. Ich begrüße erstmal unsere Zuhörer, die den Postkarten hören und wünsche mir, dass die Leute noch mehr hören und den uns mal bitte bringen bei der nächsten Sendung, bitte. Danke.
1: Worüber reden wir denn heute?
0: Heute reden wir über, über Halle, was in Halle abgelaufen ist, über den Anschlag
2: reden wir heute. Aber Reden wir über den Anschlag oder reden wir über eine konkrete Frage?
0: Über konkrete Frage reden wir heute.
2: Und was ist die konkrete Frage?
0: Über Nazis. Sagen wir mit Nazis reden oder sagen wir mit denen nicht reden? Ah,
1: gutes Thema, Christian. Auf meinem Laufzettel steht, dass du uns jetzt vorstellst.
0: Jetzt Daniel
2: und wir jetzt. Ja, Daniel. Man Daniel. Uns, ja, ja. Ein bisschen verwirrend. Man muss uns wahrscheinlich von den Namen her, ne? Ja. Schwer auseinanderzuhalten.
1: Lust auf Specht hat recht. Gleich geht's los. Wenn du vorher noch etwas für deine Hosts und dein Karma tun willst, dann kannst du uns jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen und ganz nebenbei die Zukunft der Taz Podcast sichern. Das geht entweder einmalig oder mit einem regelmäßigen Beitrag. Und weil wir Flexibilität und Selbstbestimmtheit lieben, kannst du den Betrag frei wählen und jederzeit wieder kündigen. Schau es dir an auf tatsde
2: slash podcast minus zahlig.
1: Werden hier Bilder angezeigt von uns bei dem Podcast auch, also dass man sieht, wer spricht?
0: Nee, nee wer keine
1: Firma gezeigt okay. Komm,
0: und wann mal? Sp- haben wir schon geplant.
1: Das ist super.
0: Und wann wollen wir, und wann wollen wir YouTube-Kanal hier einrichten?
1: Okay, und äh, wir diskutieren jetzt einfach darüber, ob wir Nazis reden nach oder nicht. Und was passiert dann?
0: Mal gucken wir, am Ende einer gewinnt.
2: Wer entscheidet das? Ich. <lacht> okay, du bist also der Chef. Na gut, Daniel, dann fang du doch mal an.
1: Na, die Antwort fällt uns ja relativ leicht. Äh, Mit Nazis reden wir nicht. Ähm, Wahrscheinlich ist die Frage äh, eher die, wie reden wir mit Leuten, die jetzt nicht gleich als Nazis erkennbar sind, oder,
2: Daniel? Ja, also nicht streiten müssen wir wahrscheinlich über die Frage, ob man mit Rechtsextremen spricht, also mit so einem gewissen harten Kern. Hm. Interessant wird es eher bei den, wie man immer so schön sagt, den zwei Kreisen außenrum. Also denjenigen, die irgendwie... äh, kein gefestigtes rechtes oder rechtsextremes Weltbild haben, ähm, aber mitmachen, weil sie irgendwie davon profitieren und dann dem ja meist viel größeren Kreis der Opportunisten, Mitläufer, Protestwähler, wie auch immer man sie nennen will, äh, die irgendwie allenfalls meinetwegen rechte oder rechtsextreme Versatzstücke erkennen, äh, ähm, aber auch durchaus, wie gesagt, natürlich klar Rassisten sein können oder irgendwie Dinge gut finden an diesem, an diesem rassistischen äh, Weltbild, aber eben halt eher vielleicht noch nicht völlig verloren sind. Und da würde ich sagen, mir hat mal erstens sozusagen mir mal so eine ungarische sozialistische äh Quatsch, eine ungarische Sozialdemokratin äh, irgendwie gesagt, äh, mit Nazis nicht zu reden kommt eigentlich nur in Gesellschaften in Frage, in denen sie noch nicht die Oberhand haben. In Ungarn zum Beispiel muss man mit Nazis reden, weil sie irgendwie einfach äh, überall sind äh, oder weil sie in Machtpositionen sind. Und in Ostdeutschland finde ich kommt man darum oft nicht drumherum, weil es halt irgendwie eine hegemoniale ja, weiß ich nicht, Ideologie kann man nicht sagen, dazu ist es vielleicht nicht nicht konsistent genug, aber es ist eine hegemoniale Einstellung oder sozusagen ein hegemoniales Handlungsmuster teilweise, ein hegemoniales, wie soll ich sagen, so ein bisschen so schwammig wie so ein so ein Nebel, der sich sozusagen über alles legt. ja Und sozusagen man muss, mit den Leuten finde ich ganz oft, auch in der eigenen Familie, ähm, kommt es teilweise vor, man muss mit Leuten reden, die die zum Beispiel Einstellungen der AfD vertreten, die irgendwie einem Videos zeigen aus dem Internet, wo plötzlich der Täter von Halle in Kasache ist. äh, Und da muss man sich damit auseinandersetzen. Und ähm, ich mache das. Weil natürlich erstens ist es dann zum Beispiel meine Familie oder sind es Freunde oder Leute, die ich kenne. Da ist mir persönlich dran gelegen. Ähm, ich mache es aber teilweise auch so auf so der ähm, Podiumsveranstaltung kann man nicht sagen, aber sozusagen so, wenn, wenn wenn sich in Podien Leute melden, wenn ich eine, zum Beispiel eine Moderation mache und dann melden sich Leute, die so drauf sind, dann breche ich das Gespräch nicht unbedingt gleich ab, sondern versuche den schon äh, den schon erstmal Kontra zu geben und seid manchmal irgendwie auf so eine wie soll ich sagen so ein bisschen ostdeutsch bäuerlich bräsige Art so wie die ja auch kommen, ne mit ihrem Männlichkeitsding oder so, weil ich versuche die irgendwie dann teilweise schon mit ihren eigenen äh, mit ihren eigenen Waffen äh, zu schlagen und da mache ich es vor allen Dingen deswegen, weil ich finde, dass in Ostdeutschland, also ich bin so aufgewachsen, mit einer abwesenheit von sichtbaren menschen die sich irgendwie gegen ähm also sagen wir mal intellektuelle würde man vielleicht in einer anderen gesellschaft sagen die sich sozusagen gegen diese gegen diese leute gestellt haben und das würde ich gerne anders halten
0: ja wollte mal was sagen, ähm damals gab's da die republikaner ähm, so republikaner waren auch so wie Rechte, ähm da war schön Huber drinne und, und alle möglichen Leute waren da drinne und, und ich habe damals immer den Leuten gesagt, auch in der linken Szene, auch in der Antifa-Szene, wir müssen aufpassen, dass ich nicht immer mehr nach rechts geht. Und, und, wenn ihr mir so die linke Szene anguckt, sind die linke Szene auf linke Auge blind zusammen. Was meinst du damit? Blind heißt, wir haben die AfD jetzt als rechte Partei und und die AfD ist Katastrophe. Und und wenn Ga, 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 hier Gauland, der war AfD, mit Vogeldings da, was er gesagt hat, jetzt irgendwie die Nazis haben auch Leute aufgewisse und die haben auch Leute umgebracht, auch Juden umgebracht, auch Menschen mit Behinderung sind umgebracht worden und, und sind mit Busse weggefahren worden. Und, und keiner hat den aber gesagt, wo mal die Leute hinf- hinfahren tun. Die hat mal einen Bus, einen Bus reingetan und, und dann irgendwo weggefahren mit denen hat man gesagt, okay, wir machen irgendwo einen Ausflug, dabei haben die die woanders hingeschickt, sozusagen.
1: Würdest du mit den Leuten reden wollen?
0: Nein, ich könnte mit den Leuten nicht reden.
1: Na, mir geht das ähnlich. Ich möchte eigentlich nicht mit denen reden. Also ich finde das äh, alles sehr sehr äh, vernünftig, sehr ehrenwert, sehr überlegt, was du sagst, Tange. Ähm, Denke mir aber immer, äh, es gibt eigentlich nur zwei Momente, äh, in denen ich zu Nazis selber etwas sagen könnte und das wäre erstens raus und zweitens bitte nicht schießen, äh, dann ist es aber zu spät, äh, wenn der zweite Satz dran ist ähm, und den Rest der Zeit würde ich eher dafür verwenden, mit denen zu reden, die zu ermutigen, die eben gegen die aufstehen. Also ich habe nicht das Gefühl, ne, also allein die Differenzierung, ne, erster Kreis, zweiter Kreis, also ich verstehe schon, dass das soziologisch und alles sinnvoll ist, äh, da auch in Darstellung eine Darstellung zu finden, die uns ein bisschen erklärt, wie sich diese Strukturen aufbauen, stärken. Ähm, Mich interessiert es aber eben mehr, mit meinen Verbündeten darüber zu reden, wie wir die angehen. Und zwar eben nicht, indem wir mit ihnen reden. Denn ich meine, die ganzen Fakten sind doch bekannt. Die Leute äh, haben auch äh, denselben Fernsehzugang wie ich. äh, Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass diese lustigen Facebook Fake News, äh, dass die auf Leute treffen, die nicht wissen, dass die falsch sind. Die sind wie so eine emotionale Verstärkung äh, dessen, was sie ohnehin in sich oder auch aus sich heraustragen, weshalb ich die Diskussion darüber, denen zu erklären, dass das falsch ist, kommt mir so bekloppt vor, nicht zu denke, ich habe keine Zeit dafür. Leuten, die es nicht hören wollen, äh, mit denen auch noch äh, darüber zu debattieren, weil es macht mich unglaublich wütend, Uh, es macht mich schwach, weil, ne, ich, also, weil ich merke, dass, dass das unheimlich viel Kraft kostet, uh, uh, mir das auch nur anzuhören, diesen Müll, der aus denen herausquillt, aus diesen Leuten. Und uh, deshalb uh, würde ich da relativ strikt sagen, also auch beim zweiten Kreis, uh, uh, der Dialog endet bei, nee, Klappe, sorry. Das ist so... Also wäre erstmal meine Herangehensweise, ne? weil ich meine, wir kommen beide aus Gegenden, wo die Hegemonie bei den anderen lag. Und äh, ich bin ganz froh, dass ich nicht mehr aus Selbstschutz mit denen reden muss. So, ne? weil es klar, ne? wenn ich bedroht bin, ist es manchmal besser, äh, freundlich mit dem im Gespräch zu bleiben, als einen aufs Maul zu kriegen. Aber äh, solange ich nicht in
2: dieser Situation bin, ne. Hm. Naja, die sind in Situationen, dass man mit denen reden muss, um nicht geschlagen zu werden, ähm, die kenne ich auch und ähm, deswegen würde ich auch immer sagen, es hat halt klare hat halt klare Grenzen, ja? also ich habe auch schon mal, ob es jetzt gut ist oder nicht, äh, meiner Mutter der Tür verwiesen, die ist jetzt, sie wählt jetzt nicht AfD, aber sozusagen, sie hat irgendwie, wir hatten über Kinderarmut diskutiert und äh, sozusagen, ich habe sie dann gefragt, ob diese Kinderarmut nicht irgendwie jetzt gerade thematisiert wird, dass das irgendwie, zu, also, dass, ob das mit der AfD zusammenhängt und warum ausgerechnet jetzt, warum man das nicht vorher thematisiert, ja, solche Fragen. Wir haben uns halt gegenseitig so ein bisschen hochgeschaukelt und so, und das ist ja nicht immer, dass ich dabei so mega cool bleibe, ja. Ich rege mich schon auf, äh, ich setze Grenzen, manchmal wahrscheinlich auch aus taktischer Hinsicht vielleicht unkluge, indem ich einfach sage, so, jetzt raus, ich will darüber nicht mehr reden, oder ich steige aus, äh, so, ihr könnt alleine weiterfahren, ich fahre mit dem Zug zurück, ja, keine Ahnung, ähm, aber und meine Eltern sind doch gar nicht so, dit, äh, zum Glück nicht so, das Problem. Das wäre schon ein bisschen hart, wenn so nah dran äh, wäre die ganze Zeit. Aber es gibt, gibt einfach schon Leute in meiner Familie mit denen ich schon deswegen zumindest ähm, irgendwann mal wenn äh, diesen Diskurs gesucht habe, um anderen Leuten noch in der Familie zum Beispiel zu sagen, die vielleicht jünger sind als ich. irgendwie Man kann dagegen man kann dagegen aufstehen. Ja, man kann dagegen was sagen. Ich glaube, in ganz vielen ostdeutschen Familien, und ich, ich komme noch mal zu was anderem als in der Familie, ist es oft so, Manja Prekels erzählt irgendwie das Gleiche, dass irgendwelche Patriar- Patriarchen, irgendwelche Großonkel, Väter oder sonst irgendwas bei Familienfeiern das große Wort führen und keiner widerspricht ihnen. Und ähm, das ist eine Sache, die muss zum Beispiel, auf, das finde ich, die muss unbedingt aufgebrochen werden. Das zweite ist natürlich, finde ich, gut, mit den eigenen Leuten zu reden. Das ist auch so. Gerade in, in, in Berlin habe ich ja inzwischen auch einfach People of Color kennengelernt. Das sind Freunde von mir und so. Natürlich finden die das irgendwie ein bisschen, also finden die das einerseits seltsam, andererseits ehrlich gesagt, es gibt dafür aber sogar ein gewisses Verständnis, weil die mit ihren Familien auch über Erdogan reden müssen zum Beispiel. Also, es ähm, ist nicht so, dass die Situation jetzt vollkommen, solchen Leuten Leuch- 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 vollkommen fremd wäre, ja. Und dann ist so der Punkt, ich finde immer, wenn du sagst, mit der Hoffnung ist vielleicht unterschiedlich, was da einem so Hoffnung gibt. Ich finde, hoffnungslos macht, wenn man, ähm Nazis oder Rechte, so vor sich so stehen sind wie so ein Monolith, zwischen denen es irgendwie keinerlei Trennungen gibt. So und finde, damit macht man sie, also sozusagen macht man sie groß, finde ich immer ein schwieriges Wort. So will ich jetzt nicht sagen, weil sie sind. Von selber haben sie so viele Wähler, daran sind wir nicht schuld. Aber es ist schon die Frage, ob man die, ob man die Brüche dazwischen sehen will und ob man sagen will, okay, da ist strategisch was zu gewinnen oder nicht.
0: Soweit so wir jetzt erfahren, bekommen auch die, die AfD wird doch jetzt in Spannau ein Haus bauen, ja, ähm, um da auch Parteitag und ja und alles mögliche dort abzuhalten. Ich frage mich, warum tun die Nazis, die haben doch schon ein Haus, ja, die die AfD in, in, in Köpenick ja, warum gehen die da nicht einfach hin, ja, ähm, da wo die MPD ist, ja, für was braucht man nur ein Haus? Ein spannender für den, ja. Ähm, das geht einfach nicht, ja. Ähm, die brauchen kein Haus, um der Parteitag abzuziehen, ja. Und andere Leute dumm, denn da nicht rein.
2: Naja, würdest du da rein wollen? Also die, die Sache ist halt, die AfD ist bei weitem hat bei weitem mehr Möglichkeiten, expansiv zu werden als die als die NPD, ne? Sich auszudehnen und so. Die NPD war nie so groß.
0: Bin bin dafür einig, müsste die AfD sich Klar abgrenzen vor rechte Leute, ja. Und ähm, das tut die AfD nicht. Ähm, ich habe damals gedacht, wo die AfD sich gegründet hat, wo die mal am Bramburger Tor stand. Wir, ähm, es gab's auch mal einen Artikel in der Taz. Wir haben auch mal für die Werbung gemacht. Ähm, und da gab's die Diskussion, soll mal, die Werbung mache oder nicht. Und die haben dann unsere Zeichen am Bramburger Tor. Auf verteilt und
1: als sie die Anzeige drin ja, hatten ja diese worden. Anzeige da diese
0: Tatsanzeige ähm, ja ähm, das war peinlich und, und da habe ich Hoffnung gehabt und habe gedacht naja, jetzt gibt es eine neue Partei und die vielleicht anders ist und wie ja aber
1: bin sehr enttäuscht auch über die AfD Christian wenn ich mal eine persönliche Frage stellen darf bist
2: du auch Mitglied in der AfD
1: nein bin ich nicht okay so. <lacht>
2: Da ist die Frage, ich hatte mit der AfD nie so diese Hoffnung verknüpft, ganz ehrlich gesagt. Ich hatte mit den Piraten so ein bisschen Hoffnung verknüpft und die sind ja schon nach rechts abgedriftet, auf eine sehr herbe und sehr schnelle Art und Weise. Und ehrlich gesagt, finde ich, konnte man sich bei der AfD so ein bisschen ausrechnen. Ich denke auch
0: auch einfach, die Piratenpartei. die haben Fehler gemacht. ja.
2: Die haben sehr viel mit Rechten geredet.
0: Ja, die haben (lacht) Fehler gemacht und und sind nicht ernst
1: genommen worden zum Schluss, ja? Ja, bis heute nicht, ne? Also wir lachen auch, ne? Wenn wir über die Piraten reden, das ja. ist ganz eigenartig. Nein, aber da, da ist genau, ne? Dieses Dialogoffene, also ne, ich unterstelle da nichts, äh, aber es gibt halt eine Tendenz, ne? In, in dieses Gespräch gehen. Das ist eine Hand ausstrecken, ne? Also gerade wenn man das also nur, das ist es was, also diese Familiensituation, ich meine, was soll ich dazu sagen? Das, also mich kann ja niemandem sagen, rede nicht mehr mit deiner Familie oder äh, dann sag dich halt los von denen. Ne? Aber gerade so dieses Öffentliche mit den reden, äh, dieses Mediale, dass sie überall stattfinden, dass man mit ihnen ins Gespräch kommt ne? und dass wir sie verstehen wollen. Und ich denke mir... Mit jedem dieser Schritte, den wir, die wir tun, strecken wir eine Hand aus, validieren wir deren Positionen als legitime, die ne, an einem Gespräch, an einem zivilisierten teilnehmen dürfen. Das halte ich deshalb an ganz vielen Stellen auch für strategisch nicht so klug. Ich verstehe, was du meinst mit dem mit dem monolithischen. Also nicht. Also ich glaube, dass ich das verstehe. Also nicht zu übersehen, dass du diese Brüche sind, die man reinfassen kann. Ich würde die aber echt nicht überbewerten, also weil ne, so ein bisschen rechts, ein bisschen mehr rechts, ganz doll rechts, rechtsradikal, rechtsextrem und so, und dann denke ich mir, also wo, also ich muss sagen, dass meine Schmerzgrenze relativ schnell erreicht, ab welcher Bruchkante ich noch zupacken wollen würde. Und wie gesagt, in der Tendenz dann eher sagen würde, gibt es da nicht Staatsanwälte, um mit denen zu reden. Also
2: ja, der Punkt ist halt nur der, also wie mir mal so mehrere, ähm, weiß ich nicht, schwarze Frauen, also Freunde sozusagen, also Freundinnen eigentlich oder Interviewpartnerinnen irgendwie gesagt haben, teilweise auch, so diesen Rassismus, den müsst ihr in den Griff kriegen, Ne, ihr weiß, das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, müsst ihr eigentlich machen und da finde ich, ist immer die Frage, wie man es macht, also zum Beispiel ist es ja so, ich würde sagen, in Westdeutschland gibt es auch einen Rassismus, aber der ist, sagen mal, die meisten Leute, die betroffen sind, jedenfalls verdeckter und ein bisschen von so einer zivilisierten Firnis überdeckt. Damit ist er nicht weg, aber man kann mit ihm offenbar leichter leben. Und vielleicht ist es für mich halt so, dass ich denke, okay, ich will die Leute vielleicht zumindest, also sozusagen, die werden deswegen keine Linken werden und sie werden deswegen nicht meine Positionen teilen, aber ich will dann manche Menschen mindestens, wenigstens dahin kriegen, dass sie vielleicht einfach die Schnauze halten bei bestimmten Sachen. Oder dass sie irgendwie mal ein bisschen drüber nachdenken, was sie irgendwie gerade sagen und dann vielleicht irgendwie so eine gewisse vielleicht Tabus einziehen oder so. Ich, ich rechne bei diesen Leuten nicht mit Bekehrung. Das ist irgendwie nicht mein Punkt. Und ein anderes, wenn es keine Bekehrung gibt, dann denke ich, manchmal ist es wichtig, irgendwie öffentlich halt Grenzen zu ziehen. Also dann jemandem zu sagen, so mit ihnen diskutiere ich jetzt nicht weiter. Oder irgendwie zu sagen, wir reden zu denen weiter, aber dann zu meinen Bedingungen. Es gibt gibt's ja auch, ja, wir können irgendwie darüber reden, aber dann sozusagen zu meinen Bedingungen. Lass mich irgendwie, lass mich bitte diesen Einsatz noch sagen was mir bei diesem öffentlichen Gespräch, was so Plasberg und so weiter angeht, echt ankotzt, ist die Bedingungslosigkeit dessen, wie da geredet wird. Da wird ja nicht geredet, da wird einem der Arsch hinterher getragen. So, und das finde ich es was anderes. Ja.
0: Zum Beispiel, wie gehen wir damit um, in, auch in öffentlicher Dienst bei Polizei, so wie ich gehört habe, gibt da auch, auch rechte Leute, um, AfD-Anhänger, wie gehen wir mit die um? Tun wir die Leute eine Schranke verweise bin dafür, die Leute hören aus der Polizei raus, die haben in der Polizei nichts zu suchen, die hören eine Schranke zu verwiesen, sozusagen. Ähm, bei denen traue ich das nicht, wenn jetzt stell vor, es gibt einen, einen Polizist, einen AfD-Anhänger und der zeigt Lacrosse auf die Demo, auf die linke Demo. Was passiert denn?
1: Ich glaube, dann kriegt er Ärger, wenn er öffentlichen Hitlergruß zeigt. Aber ähm, ja, öffentlicher Dienst, das ist... Ähm, also Nazis mindestens raus aus äh, der Polizei. Ich nehme an, da sind wir uns einigermaßen einig. Ja, Also Christian, da, da, da stimmen
2: wir dir zu, glaube ich. Ja. Es ist nur tatsächlich, weil wir auch diese Hannibal recherchen in der Taz machen, wo es um solche Fragen geht und auch andere Recherchen, wo es um solche Fragen geht, um genau die... Ich weiß, dass die Leute langsam langweilt zu sagen, man muss immer gucken, welche Gesetze man anwendet, weil die würden dann auch von einem afd staat wenn die AfD mal an die Macht kommt, auch gegen Linke angewendet werden. Ne? Ähm, da, ist so eine, da ist so eine komische Ambivalenz tatsächlich drin, aber natürlich sollten diese Leute nicht in Position sein und damit haben, glaube ich, Daniel und ich leidvolle Erfahrungen einfach gemacht, dass wir die Polizei nicht als Organisation wahrnehmen die einen schützt, sondern eine Organisation, die im Zweifelsfall daneben steht oder mit den anderen paktiert. Und das muss natürlich aufhören. Ja. Vielleicht nach den 90ern, nach 20, 30 Jahren muss es endlich, muss endlich mal Schluss sein äh, damit. Nur die Wahl der Mittel ist äh, teilweise vielleicht tatsächlich nicht so einfach. Aber darüber ist, darüber reden wir heute nicht, aber ja.
1: Und um, um, vielleicht nochmal zu dem, also zu, zu der offensichtlichen und uh das bewerten wir wahrscheinlich übereinstimmt, so also bewerten wir, so wie ich das jetzt wahrnehme, in diesem völlig bizarren Ritual, in diesen Talkshows, das, was du den Arsch hinterher getragen nennst. Ich glaube nämlich, dass das die Folge ist. Also, also wir sehen quasi das Ende schon. Also dieses, dieses, also jedes jedes Gespräch, das irgendwie ein ehrliches Gespräch ist, das eben über dieses, also ne, also öffentlich, also man kann nicht nicht kommunizieren, also mit jemandem demonstrativ nicht zu reden, ist ja auch eine Form von Gespräch, das da stattfindet. Aber eins, das eben eine, eine klare Haltung demonstriert von dem meiner Meinung nach die Kernmitteilung die ist, die Positionen, die dort vertreten werden, gehören einfach nicht mehr in eine zivile Diskussion darüber. Gibt es nichts zu reden. Der Wert eines Menschen ist nicht verhandelbar und dergleichen. Da zurückzuweichen ne, macht einfach die Tür auf dafür, also weil wir, wir fangen an, denen die Arsche zu pudern, wenn wir eben überhaupt nur in dieses Gespräch treten, und ich glaube, das passiert auch schon im zweiten Kreis.
0: Es gab es mal, ich habe da mal was mitbekommen. Es gab es mal bei den offenen Kanal, was halt Alex heißt wo auf einem Kanal im Wetting war, noch eine Straße, da lief auch, lief da ist so Fernsehsender, wo jeder mitmachen kann, ja. Und da gab es irgendwie eine Sendung, wo auch Nazis aufgetreten sind, da gab es auch Protest dagegen auch, und da gab es Leute, die waren total dagegen, die da öffentlich Auftrete tun, weiß nicht, was da aus der Geschichte damals geworden ist, sozusagen.
1: Richtig so im offenen Kanal. Offen so richtige Kanal. Nazis, nicht bloß. Ja, die, ja die waren
0: die waren dort, durfte ihr Sendung dort machen, mhm. ihre Fernsehsendung. Und da gab es auch Protestautorien. Ähm, so, so wie gut. ich das mal mitbekommen habe.
1: Aber das ist ja auch richtig. Also das ist, wie wir mit Nazis reden, mit Protest.
0: Ja, aber findest du nicht gut, wenn die öffentlich irgendwo
1: ja. im Fernseher auftreten, ja? Das sollten sie auch nicht. Nee. Aber jetzt sitzen sie in den Talkshows, in ARD, und ja, ZDF. Ja, bin
0: ich auch dagegen.
1: Aber das sind wir auch beide, glaube ich, ja.
0: Ich bin auch in Nazis, in ZDF oder, oder bei ARD im Fernseher auftreten. Und da müssen wir auch passen, die nicht irgendwann
1: in so Dings reinkommen, in so Rumpfenräte auch. Ah, das wird das wird wahrscheinlich passieren. Passiert ja. das nicht schon? Die haben doch Anrecht, ja. ne? Auf Plätze?
0: We- weiß nicht, ich kenne mich mit so mal nicht aus. In den Ländern, ja. In den Ländern natürlich Sicherheit.
1: Aber da habe ich eine Frage, äh, weil wir haben tatsächlich in der Tat auch zwei Positionen äh, gehabt zu der Frage, diese, erinnert sich dieses meuten interview was ja auch mhm. einen mit Nazis reden, nämlich das Journalistische Sprechen. Mhm. Äh, und da gibt es die eine Position auf gar keinen Fall, man gewinnt dort nichts, die AfD gewinnt immer, das war die eine Position. Und äh, äh, ein anderer Kollege, der schrieb, äh, also ne, die, die Haltung war von ganz vielen, das Interview äh, äh, ist ziemlich gut und solide geführt worden, aber man sollte eigentlich mit Leuten nicht reden. Es gab die ganz faszinierende Gegenposition, doch, doch, man muss mit dem reden, aber das Interview war scheiße geführt. Man muss die halt so richtig gegen die Wand fahren lassen. Und das ist zum Beispiel was, also, äh, also ich war so überrascht von diesem, das Interview war scheiße, man soll, äh, äh, man muss es natürlich führen, das nennt man Journalismus, Köpersbusch <lacht> ja. hat es geschrieben und so, äh, äh, dass ich seitdem darüber nachdenke, noch, also äh, tatsächlich, durch diesen einen Satz, ne, in seinem kurzen Ding, da versuche noch nochmal zu evaluieren, ja scheiße, was machen wir denn mit denen? Also weil als Journalistin glaube ich, hat man zumindest eben eine Darstellungspflicht, ne aber gerade dieses Entlarven-Ding, das funktioniert halt überhaupt nicht, weil die Leute eben ganz genau wissen, dass der Typ kein Kasache ist, der äh, da in Halle geschossen hat. Ähm, aber was machen wir mit denen? Das ist das, was ich mich frage und sag mal mein Gefühl ist auch immer noch, besser nicht mit ihnen reden, aber ich muss gestehen, eine gewisse Zweifel zu haben durch dieses sehr drastische, das ist Journalismus. Ich habe mich so ein bisschen ermahnt,
2: erwischt gefühlt an der hm. Stelle. Naja, ich glaube, jeder also jeder intelligente Mensch sollte Zweifel haben bei diesem Thema. Und zwar in beide Richtungen. <lacht> <lacht> Einfach weil äh, das eine stimmt und das andere aber genauso falsch ist. Also sag mal so: Der Punkt ist, wenn man von diesem Ding ausgeht, wir wissen inzwischen, dass das nicht funktioniert. Kann man sich, hat man sich vorher vielleicht auch schon gedacht, ähm, weil. In so diesen in so diesen rechten Bereichen sowohl von den Leuten, die da interviewt werden, als auch im Publikum ja nicht ehrlich kommuniziert wird. Das wird ja sozusagen mit Codes kommuniziert und es werden Dinge gleichzeitig verneint. Nein, ich bin kein Rechter und dann gleichzeitig bejaht und so. Und sind da diese Doppelstrukturen und so, kommst du eigentlich mit journalistischen Mitteln irgendwie kaum dahinter? Ähm, um, was ich zum Beispiel, ich weiß, dass, äh, dass es doch da andere Meinungen gibt, ich fand diese, äh, ich hätte es nur härter gemacht, diese Nummer, dass der Typ mit seinen Nazi-Zitaten, als damals das Interview mit Höcke, als der mit, glaube ich, Höcke, oder, als die, oder Poggenburg, als die mit seinen, als die, als ihm seine eigenen Zitate vorgehalten haben, sorry, ich weiß es jetzt nicht, aber so, das fand ich eigentlich eine gute Idee, auch dass sie die Parteileute, dass sie dazu nichts sagen konnten, ich weiß, viele fanden das albern oder so, aber ich finde das den richtigen Weg, dass man sozusagen die Leute irgendwie mit dem krassen Zeug, was sie irgendwie machen, ähm, um, konfrontiert, ihre Anhänger werden für sie sein, aber dass zumindest irgendwie öffentlich klar ist, wenn du das richtig hart führst, so wie englische Sender ja können zum Beispiel auch, dann ist auch klar, ja, dann ist auch einfach klar, dass die zumindest die Senderanstalt das nicht gut heißt, dass der Journalist den wirklich angeht. Ob das seine Anhänger dann gut finden oder nicht, ja, die finden alles Mögliche gut. Ja, so.
0: Wie, wie ist er damit umgegangen? Höcke?
2: Er ist rausgelaufen. und Die Kette, ihn die Memme genannt, die er, die er ist. Und, und, wie hat der darauf reagiert, immer, äh? den Moment? Was? Wie, wie, hat er darauf reagiert? Er ja, war emotional betroffen und hat den Saal verlassen.
1: Okay. Ach, das war das, wo dann dann auch diese Presseerklärung, das hat ja. ihn emotional sehr belastet, war genau, doch irgendwas, okay. war doch dann auch die, die Entscheidung. wahrscheinlich gesagt,
2: und die Frage ist, kann man so reden? Im Fernseher hat gesagt, Herr Höcke, Sie machen doch hier immer einen auf, auf hart. Jetzt sozusagen, jetzt, jetzt rennen Sie raus, weil Sie Ihre eigenen Sachen aus Ihrem eigenen Buch hören? Wird sollten davon halten?
0: Man muss, muss nicht, auch die Person, muss die Person sich nicht mal sich mit seiner Geschichte mal auseinandersetzt.
2: Ich bin mir und sicher, der setzt sich sehr wohl mit seiner Geschichte auseinander, nur nicht in einer Weise, wie wir das gut finden.
0: Muss er nicht nochmal zur Schule gehen und da nochmal.
1: Der, der ist Lehrer, das Geschichtslehrer. Ist okay.
0: <lacht> dann könnte er dann dann nochmal zur Schule gehen, der ja. Höcke.
1: Das wäre nicht so schlecht. Das wäre
0: mal was Neues.
1: Ab erster
2: Klasse. Also. Und wie ja.
0: nochmal auf der Schulbank <lacht> bei ihm und wie er sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Er könnte zum Beispiel auch mal. Zum Beispiel können die Nazis auch, wenn die wollen, können die sich auch mal mit die Hitler Jungen auch noch mal
1: auseinandersetzen. Oh je, dann kommen die noch auf Ideen, ja. Christian, besser nicht.
2: <lacht> Christian, du gehst davon aus, dass das irgendwie aus einem Mangel von aus, aus Wissen oder Auseinandersetzungen ist, dass die so sind. Aber ich gehe davon gar nicht aus.
1: Die wissen ganz genau, was sie machen. Meiner ja.
2: Meinung nach wissen die schon sehr genau, was sie tun.
1: Okay. Deswegen, aber deshalb, warum mit ihnen reden? Weil ich glaube auch, dass erster und zweiter Kreis auch ganz genau spüren, was da läuft. Das vielleicht nicht ganz so klar haben wie äh, die Anführer. Aber ganz genau wissen, dass ihre Anführer sie auch belügen. Aber genau in in dieser dieser Volksgemeinschaft aufgehen wollen. Also sie wollen scheiße sein. Das ist so, dass das, was bei mir da ankommt. Und warum also, weißt du, auch hier im Haus rede ich mit nicht mit allen. Also es sind nur ganz wenige, ne? Aber in jeder, in jedem Umfeld, in dem man sich bewegt, gibt es Leute, die sind einfach scheiße, so also von dem subjektiven Stadtpunkt, von dem aus man spricht. Warum soll ich meine Zeit mit diesen Leuten vergeuden, wenn es so viele andere nette, gute, coole, interessante Menschen gibt? Das ist also auch ganz individuell, ne? Also ich weiß, weil manchmal denke ich auch so, ne, Verantwortung für die Entwicklung der Gesellschaft leckt mich am Arsch. Ich bin eine Person, die nur ein Leben hat. Ähm, ich versuche das Beste auch für mich ein bisschen draus zu machen. Also
2: ganz vereinfacht gesprochen. Ja, ist doch klar. Also der... Ähm also erstmal, der Punkt ist, steht, steht für mich nicht gegeneinander. Wir müssen mehr mit den Leuten reden, die was dagegen tun. Also ich finde es irgendwie echt krass. Wir hatten jetzt ja wieder so ein Interview mit einer SPD-Bürgermeisterin aus Sachsen, mhm. die dann in ihrer Gemeinde äh, quasi kaputt gemobbt wurde von von Rechten und so. Und diese Beispiele gibt so viele. Und da gibt es kein Netzwerk, was diese Leute auffängt, was es geben müsste, meines Erachtens nach. Da müssten irgendwie Psychologen oder so. Also wenigstens das müsste es geben. Ja, so wenigstens das müsste es geben. So ein Auffangnetzwerk, was dass die Leute miteinander austauschen. Da gibt es ja Tobias Boudukat und Karin Larisch in Güstrow. Und so, it gibt irgendwie Leute, die daran kaputt gehen, an diesen, an, äh, an diesen Leuten, eben weil sie mit Nazis reden müssen, weil sie keine andere Wahl haben. Und, äh, und ich finde halt, also nochmal, also für mich sozusagen gibt es irgendwie zwei Dinge. Das eine ist ähm, Widerspruch zeigen. Und das andere ist, äh, irgendwie zu versuchen eben, dass sozusagen wir Weisen unseren Shit äh, sozusagen zusammenkriegen. Und das heißt für mich, dass mit Leuten, wo ich das Gefühl habe, da ist was zu holen, dass ich mit denen dass ich mit denen rede. Aber leibe nicht mit allen und nicht in jeder Situation. Und ich rede mit denen so, dass ich das Gefühl habe, ich kann selber Bedingungen setzen. Wenn da irgendwie so eine Bedingungslosigkeit von mir verlangt wird und zum Beispiel also auch so Sachen wie ja, man kann doch auch zu Juden, so eine andere, ich hatte noch ganz so eine, so eine Diskussion, ja, man kann ja über über Juden gar nicht schlechtes mehr sagen. Da hat gesagt, na guck doch mal einfach in die Zeitung israelischer äh, Premierminister, über seine Korruption wird so viel geschrieben, über den alten Präsidenten, dass der, irgendwie wahrscheinlich ein, also dass der wahrscheinlich ein Sexualstraftäter war und so, wird so viel geschrieben. Ja, über einzelne Personen schon, aber nicht über die als Gruppe. Und er hat gesagt, ah, ist ja interessant, was würdest du denn über die Juden als Gruppe sagen wollen, äh, was sich nicht über jemanden Einzelnen sagen lässt. Und da hört es natürlich schon auf, also bei den Leuten, die dann nachdenken. Ja, da hört dann natürlich auf an dem Punkt. Ähm, ich halte mich nicht für den, ich bin nicht, ich bin nicht wahnsinnig. ich halte mich nicht für den großen Messias, aber ich halte mich für rhetorisch zumindest. Siehst du
1: meine Gedanken so, ja?
2: <lacht> nee, aber sozusagen ich halte mich zumindest rhetorisch für so fit, dass ich sozusagen in so einem Alltagsgespräch einigermaßen zumindest mithalten kann. Ja? Und das will ich dann auch machen.
0: Gibt's auch nicht auch, auch unter die Linke, in der linken Szene gibt es da nicht auch rechte Gedanke.
2: Na klar. Also, keine rechten Gedanken vielleicht, aber Rassismus gibt in der Linken ja. zum Beispiel. Antisemitismus auch.
0: Ja. sagen, wie gehen wir damit um, zu sagen? In
1: der das
2: ist lustig, mit denen würde ich reden.
1: Ja. Das sind Idioten, aber unsere Idioten ist dann so mein Gedanke. Da Also, ne, für den, den eigenen Laden sauber zu halten, finde ich da tatsächlich fast vordringlich, ja.
2: Also ja. ja. Ist ein Problem, weil äh, die Enttäuschung ist da größer, ne? Ja. Ist ganz interessant, also für mich ist das fast manchmal ein größeres Problem, weil bei den anderen, das ist sozusagen der Gegner, da rechne ich damit und da habe ich auch eine gewisse Lust an der Konfrontation, bei den Konfrontationen, bei den eigenen Leuten, also ich hoffe inzwischen ist das besser, aber muss immer so ein bisschen gucken, ich komme ja eigentlich aus so einem eher opportunistischen Verhältnis ein bisschen auch zu Nazis, also ich war nie ein Rechter, würde ich sagen. Aber ich habe mich von das denen. Ist Opportunismus. Opportunismus heißt, ich habe mich von denen beschützen lassen. Okay. Oder ich hatte Freunde sozusagen bei denen so und habe äh, bestimmten Sachen mit Sicherheit nicht genug widersprochen oder manchmal auch nicht widersprochen. Ja. Ähm, und dann kommt man zum Beispiel in die Taz, wo wir, ne, wo wir sind und so, und macht dann da auch so bestimmte Erfahrungen, dass Leute unbedingt Rasse sagen wollen oder dass sie irgendwie gut finden, das N-Wort über ein Veranstaltungsplakat zu schreiben. Okay. Ja. Und du denkst ja dann so, okay. Und da bin ich fast sprachloser, weil ich das sozusagen von innen, weil ich das sozusagen weniger erwarte oder sozusagen weniger kommen sehe, weil es mich irgendwie auch mehr trifft. Ja? Weil ich so denke, ey, das sind unsere Kollegen hier, die People of Color, das sind, wir sehen die jeden Tag. Wie kannst du da noch so sein? Ja? Das macht mich viel, das macht mich irgendwie viel fertiger, ehrlich gesagt, als das andere, was irgendwie, wo ich irgendwie so eine gewisse Gegnerschaft irgendwie auch manch, also wo ich so eine gewisse Gegnerschaft äh, ein also wo ich heißt also eine gewisse wo, ich, wo einfach ganz klar ist wo die stehen und wo ich stehe und wo irgendwie also vielleicht ist da noch eine Verständigung möglich und wenn nicht dann halt eben nicht aber mit den Leuten die so dabei sind ich finde es schwierig manchmal ja,
1: es ist dass egal wo die Leute sich selber politisch verorten dass eben bestimmte Elemente die man ansonsten auch so unter gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit verorten äh, könnte, halt überall aufploppen können, weil die unabhängig von einem geschlossenen rechten oder rechtsextremen Weltbild einfach existieren. Die sind, ne, wir sind ja nicht im Vakuum aufgewachsen und äh, haben dann Genderwissenschaften studiert und sind seitdem ne, und sind vollständig und gut, sondern wir bringen ja ein Gepäck mit und leben mit dem auch. Also äh, ich finde gerade, also ich verstehe, was du meinst mit dem, dass sich das fast, also dass sich das fast mehr trifft, so und die Überraschung. Ich finde es ganz gut, dass wir soweit sind, das zu bemerken. Also auch die die Aufforderung an uns selber, miteinander zu arbeiten, dafür auch ne, Zeit und Energie aufzubringen. Was mich da mehr Frust, also tatsächlich mehr als die Entdeckung, dass es das gibt, frustriert. Der trotz. Die Uneinsichtigkeit, ja. der trotz. Das genau. also diese, also diese, dieser Unwille anzuerkennen überhaupt. nicht nur anzuerkennen, dass jemand damit ein Problem haben könnte.
2: Ja, weil die Leute Rechtsextremismus und Rassismus nicht auseinanderhalten können, weil sie denken, dass das irgendwie das Rassismus rechts ist, zum Beispiel. Yeah. Ja, Weil das ja auch so eine Nummer von eigener Reinheit und, und, und so ist. Ja, du hast schon recht, die Entdeckung schockt mich jetzt irgendwie, ja, die Entdeckung schockt mich inzwischen natürlich nicht mehr so, mich schockt der Trotz. Mich schockt die verteidigen wollen der eigenen Ignoranz. So, ja. Das finde ich schon krass.
1: Jeder seine eigene kleine DDR. Aber ich bin auch ein antifaschistischer Staat. Was willst du denn? <lacht> ja, <lacht> ja,
2: genau. Muss gar nicht. klingeln gar nicht schon auf. <lacht> <lacht> ja, zum, Beispiel,
0: zum Beispiel, wie gehen wir jetzt damit um, was jetzt passiert ist in, 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 in Halle. Zum Beispiel dieser, dieser Typ, der da ge- hatte hat, der wird da auch hochgefeiert sein seinen Leute, ja? Ähm, der wäre hochgejubelt, ja.
2: Kommt doch an von wem? Ja, und. Von seinen
0: Leuten. Und wie, ähm, Schade man nicht, damit auch die Demokratie. Womit? Zu sagen, der Staat, wie der Grund hat, sich immer noch mehr aufzurüsten, immer mehr ähm, aufzubauen, immer noch mehr Videokamera und da mhm. und da und.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich
0: finde es auch schade, wenn Leute, jüdische Leute, die Geschichte müssen, ja, oder Leute, die ehrenamtlich Politik machen, sich nicht mehr trauen, um was zu sagen, ja, die Angst haben, wie gehen man mit so einer Situation um. Und ich mein, ich, wenn ich jetzt stehe vor, wir Nazis und wie angepöbel, ja, und musst du Polizeischutz dabei haben. Das wäre peinlich. Rum um die Uhr, schuss und um um die Uhr, sind Bodyguards um dich herum und muss auf dich aufpassen.
1: Aber das heißt dann nur, dass wir anderen halt nicht aufgepasst haben und übersehen haben, was passiert. Ne? Wenn du Polizeischutz brauchen würdest, hieße das, dass alle deine Freunde und alle, die ne, eine was? bessere Welt wollen, nicht geholfen haben. Ne? dich zu schützen. Das ist so, also das ist das ne? Stefan,
0: du hast immer einen
1: Schuss um dich herum, ja. ja. Das möchte man nicht haben, ne? Ja,
0: um um die Uhr du, du kannst dich nicht mehr frei bewegen,
2: ja und ich verstehe, was du sagst mit dem. Wir haben alle versagt. Aber ich komme noch mal zurück auf das, was du auch gesagt hast. Wir sind nur einzelne, wir sind auch nur einzelne Menschen, die so ein Leben haben. So weißt du, mit der Zivilcourage, ich sehe das natürlich. Aber sozusagen, ich möchte auch nicht, mich überkommt eine gewisse innere Müdigkeit bis Wut, wenn ich von so, von so staatlichen Größen die Polizei, Leute, also die Polizei verwalten und Geld geben und sagen, wo die eingesetzt wird. Wenn die immer sagen, die Gefahr ist größer als wir und da müssen alle Leute und so. Und ich immer denke so, ja, mach doch mal, ihr werdet dafür bezahlt. Macht doch mal eure Hausaufgaben. Agreed. Ja? So, also macht doch mal wieder ein paar mobile Einheiten gegen rechts. Äh, steht doch mal vor den Synagogen. Dieser Attentäter, ich habe dieses Video ja gesehen, das Erschreckende an diesem Video, an seinem Video, und seinem eigenen, ist die Beiläufigkeit, mit der die Leute da drin sterben weil er nicht, weil er das also sozusagen und und ehrlich gesagt, vorher in seinem Plan, wie er das macht, stehen alle Punkte seines Scheiterns schon drin. Er hat das vorher gewusst, sozusagen. Es steht alles drin. Die Mauer ist zu hoch, die Tür ist zu. Es steht alles drin, woran er scheitern wird. Daran scheitert er dann letztendlich auch. Das heißt, wenn da zwei Polizisten vor dieser Synagoge gestanden hätten, hätte niemand sterben müssen. Es ist einfach so ganz klar. Ja, so. Also gerade, wenn man dieses Video sieht. Und jetzt sind vielleicht nicht alle Attentäter so und vielleicht hätte man den Typen von Utoya nicht so aufhalten können, aber diesen Mann, Hätte man aufhalten können. Hundertprozentig. Auch wenn die Polizei schneller gekommen wäre, hätte man zumindest das zweite Opfer noch verhindern können. Alles so eine Dinge. Und deswegen finde ich, ähm, diese drehenden Überwachung, über Überwachung ist eine Ablenkungsdiskussion. Technische Diskussion heißt immer, die Leute, also man will irgendwas machen oder man will so tun, als würde man etwas machen. Aber man will nicht mehr Leute einstellen. Ich wäre schon dafür, mehr Polizisten einstellen, besser bezahlen. Kennzeichnungspflicht. Damit man diese Leute, also Transparenz sozusagen, ja. Mein unabhängiger Ombudsmänner. Du musst mehr Kontrolle in dieses System reinkriegen, weil Polizei immunisiert sich seit der Vergangenheit zunehmend selbst gegen jede Form von Kritik. Ähm, ich möchte nicht wissen, wie das ist, wenn die AfD mal im Land eine Macht hat und diese Art von Polizei irgendwie äh, irgendwie kommandiert, äh, quasi so. Das wird das wird fröhlich. Ja? So. Ähm, das heißt also sozusagen. Ich bin schon gegen eine zunehmende Technisierung, weil die eigene ganz eigene Fehlerquellen hat und eigene Dinge produziert. Ich bin auch gegen so eine Militarisierung, wenn sie, wie sie in den USA abläuft, diese komische Panzer an die Polizei und so. könnte mir schon vorstellen, mehr Leute einzustellen, aber das muss transparenter werden, es muss irgendwie besser kontrolliert werden, viel besser als jetzt.
0: Ähm, du hast eben gesagt, mit der AfD, wenn die an die Macht kommen, irgendwie etwas wird Katastrophe, wenn die Stell vor, die AfD geht mit der CDU zusammen. Das wär, da wird der Ladenwort CDU auseinanderfliehen. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja? Ich kann mir auch nicht vorstellen, ja, eine Sozialdemokratie oder SPD mit der AfD zusammen an einen Tisch dringt. denk auch, wenn man so die ganze Parteien anguckt, wie die Grün oder FDP oder andere, die haben eben die Leute salonfähig gemacht. Und die sind mit Schuld dran. Ähm, die ganze andere Parteien, ähm, die CDU und die FDP und die Grünen und die Linkspartei und die SPD, die haben die einfach salonfähig gemacht.
1: Aber wie meinst du das salonfähig gemacht? Salonfähig
0: heißt, die sitzen mit an, an Tisch, die sitzen überall mit
1: die werden ja lustigerweise dafür bezahlt, ja. mit Nazis zu reden im ja.
0: Parlament.
2: Ja. Also, das ja.
0: ist ja deren. Die haben die AfD salonfähig gemacht, im Parlament zu
2: Aber du findest, du würdest die Schuld wirklich den Parteien geben? Ja. Inwiefern? Also, also warum bei Partei den Parteien?
0: dran und da mit Schuld dran, die
1: anderen Parteien.
2: Siehst du das auch so? Oder weißt du, was damit gemeint ist?
1: Ähm Ich glaube, es ist ist eine Frage des des Umgangs. Die grenzen sich nicht genug ab, oder was ist deine Kritik? Nein,
0: die grenzen sich nicht genug ab. Wie weit gehen wir hin und wie weit gibt's, wo gibt's die rote Linie?
1: Dass die nicht gesehen wird und dadurch. Also es ist sicherlich eine Kritik, die man Einzelnen ja. da geben kann.
2: Naja, es ist schon so, man merkt zum Beispiel bei der FDP, also ist nicht eure Präferenz, aber wir hätte ja gerne eine richtige liberale Partei, aber diese Partei, immer wenn sie die Wahl hat, driftet sie ins rechtsnationale Lager ab, sozusagen, also immer eigentlich. Bei der FDP. Du setzt doch ja. immer
1: Sachen voraus, also ich wäre auch für eine <lacht> echte liberale Partei, also so, so Baum, Leuthäuser, Schnarrenberger und so, ja. die dürften gerne wieder, also die dürften gerne ja. wieder bestimmen, über politische Richtung, also Liberalität hat ja auch für linke Vorteile, ne? ja, ja. also eben ja, die ja, Tatsache, das dass man keine Angst davor haben muss, ewig im Gefängnis zu landen.
2: Aber jedenfalls, es ist schon so, wenn du das jetzt so sagst, mir fällt jetzt schon auf, dass im Zweifelsfall, wenn man die Wahl zwischen zwei Richtungen hat, es bei vielen Parteien leider so ist, dass das Verständnis für Rechte oder das Verständnis für rechtsradikale Positionen oder so, wir mal an an eher, also sozusagen dass dass man dafür eher Leute findet als die die irgendwie knallhart sagen, äh, dass man dass man mit den Leuten nicht reden will oder so. Also das würde ich schon sagen, das ist relativ weit verbreitet. Und äh, äh, gibt ja auch die Leute, die sagen, man soll die AFD mal an die Macht lassen und dann würden die sich schon entzaubern, wie die Linke auch. Äh, ja, also ich würde mal sagen, man soll muss da mal nur mal nach Österreich gucken oder wahlweise nach Polen oder in, 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 nach Ungarn. Wir sind nicht klüger als die Leute dort und ob unser System so viel besser gebaut ist, wage ich auch nicht zu sagen. Die Leute scheinen immer davon auszugehen, dass die AfD diese Macht freiwillig wieder hergeben würde, wenn sie abgewählt wird und ich ehrlich gesagt gehe davon überhaupt nicht aus.
1: Kein Widerspruch. (lacht) Also über, überhaupt kein Widerspruch. Äh, was ich, also ich glaube dieses 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 nach rechts fallen. Ich kann es mir langsam nicht mehr anders erklären als dass, dass das die Richtung der Erddrehung ist, dass die Leute deshalb so diese Neigung dort schon haben. weil es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund dafür. Also äh, so, so rein statistisch müsste es ja mal so mal so sein, aber man beobachtet ja doch ein starkes Übergewicht und äh, ich glaube, das hat halt immer was damit zu tun, dass diese Abgrenzung nicht deutlich genug ist und zu dieser Abgrenzung gehört im Zweifelsfall finde ich auch die, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, die Verweigerung des Gesprächs, mhm. um eben deutlich zu machen, dass das nicht die Richtung ist, in die wir uns drehen wollen. Ste-
0: ste- stell-, stell mal vor, bei wenn Leute sein die rechte Gedanke haben hier in Haus wie werden wir mit die umgehen hier? Es gibt Leute, wissen wir
1: doch. Dann müssen man die auch in eine Schranke verweisen. Absolut. Also ich weigere mich zum Beispiel, also es gibt ja hier dieses Format Pro und Contra und es gibt so ein gewisses Maß an, an Positionen, wo ich sage, nee, das validiere ich nicht dass dadurch, dass ich den Gegenkommentar schreibe. Das heißt, wenn hier man der Meinung ist, dass das eine zulässige Meinung ist, dann findet einen anderen Idioten, der den auch noch aufwertet damit, dass er widerspricht.
0: Dann haben die hier auch nicht so super bei, bei Tass. Ähm, wenn Leute die rechte Gedanke haben, die haben einfach in eine Schranke zu verwiesen. Okay, ich Ab mach. in den Schrank
1: rein und, und zu. Ich mache eine Liste und dann unterscheidest ja. du. Ja. 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 Die Spechtliste. Die Christian Vissajonovic Specht. Das ist gut. Ja. Wenn du das entscheidest, bin ich einverstanden. Ja. ja.
0: Mehr ist. Mehr ist da bei einem Mitarbeiter ist
1: mir das mal
0: aufgefallen.
1: Wir wollen das nicht vertiefen, ja, sonst äh, wissen wir, wer es ist. ist <lacht> leider
0: ja jetzt nicht mehr hier. Ach so ja dann. Sie sagen, der hat die Fliege gemacht.
1: Ähm. Es gibt ja auch eine Taz-Verlagsmitarbeiterin, die AfD-Kandidatin ist, ne? Weißt du? Also eine frühere, nicht jetzige, aktuelle Verlagsmitarbeiterin.
0: Meinst du nicht, hier wie
1: heißt die? Oh, ich habe es vergessen, aber wir haben die auch porträtiert, weil das halt so ein eigenartiger. Die,
0: die Dings der. Ja. Ich habe sie ja. ja. Wir meinen, vielleicht, wir meinen hier, wie heißt, er, der Dings hat die <lacht> Madame hier die... die <lacht> das
2: cool. wir wollen das nicht. Sag, es, gibt, es gibt auch Leute, die verdienen sehr viel Geld mit Büchern über Radiomoderatoren, die... Um. <lacht> <lacht> auch das wollen wir nicht.
1: Wie ist denn das? Haben wir, haben wir eigentlich noch Argumente auszutauschen? Oder? Wir, wir werden uns immer einiger, wie länger wir reden. Ja, wir du musst
2: muss einen Gewinner festlegen. Der, der hier, heißt,
0: er, <lacht> ist nicht recht. Da, de, so so habe ich bei ihm immer gedacht, ja. Ähm, da die, ist mir Namen, mal was aufgefallen. Das ja, also,
2: ähm. vielleicht laut, aber. Ich <lacht> <lacht> ja, würde schon naja, sagen, schon das schon mal immer,
0: das erste Merkmal, schon was er da liegt. hat die, hat die, geholt, die Frau, ja, ja. Jetzt komm. Ja. <lacht>
2: Okay. Wir, wer hat gewonnen, Christian? Genau, wir wollen wir müssen, wir eine wer Entscheidung gewonnen wissen. Hat. Wer, wer, wer kriegt die goldene Ananas jetzt?
0: Wir haben alle gewonnen heute.
2: Das ist super. Das war unser Plan. <lacht>
0: ja. ja, wir haben alle gewonnen. Okay. Danke, Christian.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Das ist super. Super. <lacht> Toll. So, das heißt, wir sind jetzt durch. Ja, die Frage ist, auf, wer bezahlt das hier eigentlich alles? Die Christian-Specht-Stiftung. Yeah. Wahrscheinlich, wahrscheinlich müssen die Leserinnen und Leser einfach bei äh, Taz ein bisschen Geld lassen oder sich ein Abo kaufen, damit wir hier weiter äh, ja. darüber diskutieren können, mit wem wir diskutieren wollen. Genau.
2: Also wenn ihr uns so unterstützen wollt, ähm, auch die ganzen coolen Sachen, die Taz 2 macht oder die ganzen Sachen, die wir in Recherchen machen oder dieses Inland macht, äh, Livestreams, äh, die wir teilweise haben oder auch äh, Tagesticker oder so, und die Podcast, die wir haben, spendet uns doch was auf Tatsalich, ähm denn was wir machen, wir müssen auch von irgendwas leben. So ein bisschen. So ein bisschen. <lacht> uh, wir versuchen uns zu beschränken für euch, aber ein bisschen was muss gegessen ich, werden. Ich, ich spare auf meine Auslandsimmobilie, wenn die AfD <lacht> soweit ist.
1: Alles klar. Ja. Ja, merci. Toll. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt fehlt nur noch ein kleiner Schritt zum Specht hat recht, super Supporter. Unterstütze Christian und seine Gäste mit einem kleinen Beitrag, einmalig oder regelmäßig, ganz wie du willst. taz.de podcast zahlig.